0: 第155章 3， 生活高于学问。1962年秋天，我生平头一次乘上了长途列车，头一次离开上海，来到向往已久的北京，成为北京大学哲学系的一名学生。当时我刚满十七岁，外表弱小稚气，似乎生长得很慢，直到毕业时还常被人误认做一个中学生。然而，在北大的六年里，我在精神上却有了长足的成长，不能说成熟了，但确实是大大的拓宽了眼界。我上北大的这几年，正是国内政治斗争日趋激烈的年代，在反对修正主义和狠抓阶级斗争的大背景下，燕园内已经失去了昔日宁静的书斋氛围。事实上，我们进校后只正经上了两年课。而且在所谓的哲学课程中也充斥着政治教条。从第三学年开始，我们相继被送到工厂劳动和送到郊县参加两期“四清”运动，直到文化大革命爆发。尽管如此，透过优美的校园景色、藏书丰富的图书馆、那些任意点课或完全赋闲的老教授的存在，北大悠久。而活泼的治学传统对心直敏锐的学子仍然发生着潜移默化的影响。我始终相信，北京的伟岸气象绝非上海可比，得此气象者是更能成大器的。我在北大的最难忘的经历是认识了郭士英，这同时也是我一生中最难忘的经历之一。我今天仍乐于承认。这位仅仅比我年长四岁的同班同学给予我的影响，大于我平生认识的任何人。当然，一个重要原因是，他是在我最易受影响的年龄出现在我的生活中的。我突然遇到了一个从未见过的全新类型的人，他极其真诚，可以为思想而失眠，而发狂，而不要命。那些日子里，在宿舍熄灯之后。我常常在盥洗室里听他用低沉的嗓音倾吐他的苦闷，现行政治对个性的压抑，现行教育对人才的扼杀，修正主义是否全无真理，共产主义是否乌托邦？凡此种种问题，都仿佛对他性命攸关，令他寝食不安。同时，他又是一个富于生活情趣的人，爱开玩笑，俏皮话连珠。而且不久，我还发现他在热烈的恋爱。我是怀着极单纯的求知欲进北大的，在他的感染下，我的人生目标发生了一个转移。我领悟到，人活着最重要的是不是做学问，而是热情的生活，真诚的思考，以寻求内心的充实。郭士英给予我的另一个收获是，他为我打开了通往世界文化宝库的门户。我这么说没有丝毫夸张。在此之前，我一直在那些平庸的书籍上浪费光阴。而忽然，在他的床头不断更新的书堆里，发现了一个新的天地。正是在他的带动下，我开始大量阅读经典名著，结识了托尔斯泰、托斯妥耶夫斯基、屠格涅夫、易卜生、海涅等大师。他对现代思潮也有相当的敏感。我是从他那里知道尼采、弗洛伊德、萨特这些人的重要性。的，有必要说明。这些如今十分时髦的名字，当年即使在哲学系学生里也是鲜为人知的。读名著的深远好处是把我的阅读口味弄精微了，使我从此对一切教条的著作和平庸的书籍有了本能的排斥。我因此而成了一个出名的不用功的学生，时常逃课，即使坐在课堂上也不听老师的讲义，而是偷读课外书。为此屡受同学的检举和系里的批评，可是我屡教不改。因为当我能够自己阅读好的多的东西时，怎么还有耐心装成规矩模样去听差的多的东西呢？人人都是为了应付以后的考试才听的。既然我靠临时寄送必能得到好成绩，也就没有必要浪费时间了。一年级下学期。郭世英和校外几个年龄相仿的朋友组织了一个名为 “X” 的地下文学小团体，互相传阅各自的作品手稿。他常常也把这些手稿拿给我看，那是一些与流行文学完全不同的东西，很先锋的试验着意识流、象征主义之类的手法。在他的影响下，我也开始涂鸦。我们最乐此不疲的事情是记录即兴的对话。场景和思绪，我明知为文字写生，这种练习有效地磨锐了我对素材和文字的感觉。在当时的政治气氛下，郭士英的言行很自然地被看作是离经叛道，从而作为阶级斗争的严重表现受到了校方的注意。一个知情的同学怕受牵连告发了 X， 这直接导致郭士英未能读完一年级就离开北大。被安排到了河南一家农场劳动。根据他自己的意愿，两年后他转学到了北京农业大学。我相信这是一种逃避。尽管后来他十分诚恳地试图清理自己过去走的弯路，但他内心深处明白，如果他继续从事哲学，他是仍然无法避免与正统的意识形态发生冲突的。然而，他终于未能避免为思想的原罪付出血的代价。年仅26岁，在文化大革命中惨死在群众专政之下了。时光疏忽，郭石英去世已经29年了。这许多年中，我走过许多地方，经历了许多事情，却未尝忘怀他。我确实相信，如果不曾遇见他，我的道路会有所不同。我希望在不太久的将来，了却一桩夙愿，写出我所了解的这个郭沫若之子。